0: Esto es el Comercio Podcast. Lo arrastrarán. ¡Y a golpes! ¡A golpes le llenarán de polvo a la boca! ¡Lo volarán! Y no podrán matarlo.
1: Bien lo decía Alejandro Romualdo en ese poema casi himno, el canto coral a Tupac Amaru II, ¿Qué es la libertad? En su prosa, Romualdo evocaba a la valentía, al temple y a la fuerza del que fuera un símbolo en la lucha por la independencia del Perú. Haciendo el paralelo con el fútbol, si tuviéramos que hablar de alguien a quien golpean una y otra y otra vez, ¿No sería el brasileño Neymar el ejemplo perfecto? No para compararlo con nuestro precursor, ojo, sino más bien para entender cómo, a pesar de los golpes, patadas, lesiones y todo, allí sigue el jugador de Brasil, de pie otra vez, para intentar una vez más llevar a su selección a lo más alto. Neymar Jr., ese jugador al que las patadas de los serbios sacaron de algunos partidos en Qatar 2022, es el protagonista del quinto episodio de esta temporada de Jugamos como Nunca mi nombre es Miguel Roca y este es el podcast de historias deportivas del comercio Jugamos como Nunca
0: Edición Qatar 2022 Esta es la acción en la cintura eh. rodilla en la cintura, mirá golpe durísimo del jugador colombiano venía con algunas dificultades y cambio ¿eh? Cambio, no va más Neymar venía con algunas dificultades con una paralítica que había sufrido ante Chile arrastraba un golpe anterior de partidos anteriores y ahora uff esos, esos golpes en la zona lumbar duelen y mucho afuera Neymar Impensado final tiene Brasil para un partido que lo tenía ganando 2 a 0. Algunos hombres, sobre todo los que resumen a sus países, arriesgan su salud en beneficio de una causa. En las guerras que se definen con balas se les llama patriotas. En las otras, sin pelotones pero con pelota, se les ha visto con el número 10 en la camiseta. En Chile 62 fue el rey Pelé un problema muscular lo sacó del campo ante Checoslovaquia y pasó a engrosar la lista de 50 lesionados en el que es llamado el mundial más violento de la historia. Él, que tenía los movimientos de una gacela, no pudo escapar de la cacería. En Italia 90, el fetichismo de los argentinos con Maradona se trasladó de su rostro de eterno furioso a sus pies de oro. A su pie de oro. Allí... El gráfico publicó una foto en primera plana del deformado tobillo izquierdo de Diego, inflamado como una pelota de golf. En ese mismo torneo, sin embargo, los dos jugaron la final del mundo. Es lo que todos los brasileños hoy piden que ocurra con Neymar y su tobillo derecho. Ya le pasó en Brasil 2014, el mundial construido para que la verde-amarilla sea campeón pero ocurrió que un rodillazo del colombiano Juan Camilo Zúñiga le fracturó la tercera vértebra lumbar y se le acabó la Copa. Desde la tribuna vio cómo Alemania le hizo siete goles a su selección, humillándola. Allí empezó el karma. En Rusia 2018 llegó con serios inconvenientes por lesiones anteriores. Además, se perdió la Copa América 2019, donde el scratch fue campeón. Los tobillos también son una preocupación para Ney que lo obligaron a perderse casi 50 partidos entre el Barcelona y el París Saint-Germain desde el 2014. Tristeza, no obten fin. se tira de central, atención que va Jürgle, Jürgle, ¡Golazo! golazo. Golazo, de Alemania, Jürgle, Jürgle, Jürgle. A 12 minutos del partido final, Alemania gusta, golea, gana, rompe récords, mapulea Brasil, Alemania 7, Brasil 0, Jürgen el autor de una goleada histórica para el fútbol mundial.
1: Pasaron más de ocho años de ese episodio y desde entonces Neymar deambuló durante años entre la responsabilidad de ser quien suceda a Messi y Cristiano como el mejor del mundo. Entre la fiesta inevitable y la alegría de ser brasileño, sino que lo digan los cumpleaños de su hermana Rafaela, o los carnavales de Río a los que siempre trataba de acudir. Y también entre su polémico traspaso al PSG francés en 2017, por más de 220 millones de euros. El brasileño, que había formado una sociedad intratable junto a Lío Messi y Luis Suárez, dejaba el Barcelona para emprender nuevos retos en París. Esto junto a Kylian Mbappé, con quien parecía crear una estupenda relación, y ahora claramente no tanto, y junto otra vez a Messi, el argentino que desde hace año y medio también dejó el Barça y ahora se reencuentra con su fútbol en Francia. Eso sí, el brasileño, en 2015 y 2017, fue el mejor de los terrenales, tercero en el Balón de Oro, detrás de los que están en la estratosfera. Messi y Cristiano Ronaldo. En 2018, un año después de estar cerca de la gloria, y con una Brasil que decepcionó en el Mundial de Rusia, la realidad era otra. El brasileño
0: Neymar registró un año muy complicado y la lista para los ganadores al Balón de Oro lo hace evidente al terminar en el lugar 12 en las votaciones el futbolista más caro de la historia no le ha ido del todo bien desde que abandonó al Barcelona para emigrar al PSG, donde no ha lucido como se esperaba. El delantero sufrió una lesión en el tobillo que lo marginó por varias semanas con su club, mientras que su participación en la Copa Mundial de Rusia fue muy criticada por sus desplantes, fingiendo o exagerando faltas. Hace un año, Neymar terminó en el tercer lugar por el galardón que entrega la revista France Football, acompañando en el podio a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ahora las votaciones desnudan la baja de juego y protagonismo de la estrella brasileña. Todavía recuerdo el partido en el Nacional, en medio de la pandemia. Perú controlaba el encuentro hasta que apareció Neymar. Aquel Perú-Brasil acabó 4-2 con goles del brasileño. Y entonces surge la pregunta. ¿Cómo se combaten la habilidad, la viveza y hasta la forma de ridiculizar que tiene el brasileño cuando se enfrenta a sus rivales? El camino fácil es derribarlo con una patada en la canilla un pisotón en el tobillo, una plancha por detrás. El camino fácil. Una tarde, César Luis Menotti fue consultado sobre lo mismo a propósito de Pelé, el rey del fútbol de todos los tiempos. Menotti utilizó lo mejor que tiene para resolver el misterio, la inteligencia. La única forma de marcar a los genios como Pelé es con una tiza. Carlos Zambrano no coincide con esto.
1: Eh, sinceramente es un gran jugador, uno de los mejores en el mundo, pero para mí es un payaso, de verdad. O sea, con, todo, con todo respeto, eres es consciente de todo lo que hizo ¿no? en el campo. ¿no? O sea, es, como te digo, es un gran jugador, pero buscaba la más mínima. ¿no? O sea, en el área se, se tiró como cuatro o cinco veces para ver si le si, si cobraron penales. Al final logró su objetivo, que le cobraron dos penales. O sea,
0: Más que periodista de fútbol, para entender lo que produce la arena brasileña, hay que ser Galileo o Copérnico. Es una constelación de estrellas notables la que produce el fútbol en ese país, en la que difícilmente se puede hacer un podio unánime, pues las décadas y la televisión agigantan u ocultan lo que hicieron esos próceres. Antes y hoy, del campeón de Suecia 58, por ejemplo, casi no existen videos. El soñado monarca del 2002 sobran TikToks. ¿Cuál es el lugar que ocupa Neymar en esta escalera hacia la cima? Es un artista más que un definidor, un cínico que juega al fútbol a partir de la máxima que produce penales y faltas. Amagar, es decir, engañar. Dejar en ridículo. Pero además es un atacante que puede moverse por todo el frente de ataque sin que la banda o el sitio de media punta lo intimide. El año pasado, y dadas esas virtudes, Jorge Valdano escribió lo que parece ser el detrás de tantas patadas y tantas lesiones encima del 10 brasileño. La casa de Neymar es el deporte de moda en Francia, decía. Sus rivales van armados con una guadaña y él se defiende tirando caños. Claramente una lucha desigual. Para estar a la altura de Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar Jr. solo necesita una cosa lo mismo que necesita Messi ganar la Copa del Mundo el útil saliendo prolijo con Casemiro dejando para Ney para el medio Richarlison va Neymar falta de Gudeli era tarjeta el segundo amonestado en la vida
1: para Richarlison ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! De Brasil, de Brasil, de Richarlison, para desatar la fiesta en Lusail. Qué buena contra
0: brasileña y fantástica la pirueta del goleador. Chiche lo pensó como nueve y él
1: paga con goles. Durante los 80 minutos que estuvo en cancha ante Serbia, Neymar recibió nueve faltas de los futbolistas europeos. ¿Cuántas faltas hizo Serbia durante el partido ante el Scratch? 12. 9 de ellas a la superestrella brasileña. Si esto no es una emboscada o cacería, la verdad que se le parece bastante. Ahora Neymar, que está en duda para lo que queda de la copa por un esguince de tobillo, es la gran pieza faltante en el rompecabezas de Tite. El DT que busca la sexta estrella para la verde amarela, pero que necesita a su actor estelar y en plenitud para poder alcanzar su objetivo. ¿Se logrará? Miguel Villegas y Miguel Roca conducen Jugamos como Nunca, el podcast de historias deportivas del comercio, bajo la edición y coordinación de Soine Díaz y José Mar Romero. Nos encontramos en una próxima edición.
0: Jugamos como Nunca. Edición Qatar 2022. El Comercio Podcast.